0: Hallo Leute, hier ist der Sebastian Glöckner
1: und die Annette Czannacki. Herzlich willkommen heute zu unserem Podcast Online-Kursgeheimnisse. Und es geht um das Thema Kunden, <lacht> sage ich mal so allgemein. Was wollen wir über die Kunden sagen?
0: Ja, wir haben die Folge genannt ähm, Die Kunden werden immer krasser oder so ähnlich, wenn wir die Folge nennen ähm, Übrigens, bitte abonniert unbedingt den Podcast, ähm, das ist ganz wichtig und wir gucken in die Statistiken und dann wissen wir auch Bescheid und sind motiviert, mehr Folgen zu machen. Also ähm, mir ist was aufgefallen oder ich weiß gar nicht, wem es zuerst aufgefallen ist, aber ich habe das letztes Mal so formuliert dass Kunden teilweise echt also sehr, sehr anspruchsvoll geworden sind bei den Online-Kursen und auch bei den, bei den Coachings und das ist was, wo man sich dann halt auch drauf, drauf einstellen muss oder wo man halt äh, so ein bisschen mit, mit leben muss oder sich darauf einstellen darf. Also bei den verschiedenen Plattformen, da war das ja so, wenn so eine Plattform neu ist, dann kannst du quasi alles verkaufen, kannst jeden Driss verkaufen und äh, das ist alles gar kein Problem. Am Anfang zum Beispiel meine Kurse oder auch andere hatten total schlechte Bildqualität. Ich habe so einen Bestsellerkurs, den habe ich tausende und zehntausende Mal verkauft. Den habe ich, glaube hab ich, als Hintergrund ein Bettlaken genommen. Und die Webcam von meinem, also ich habe im Keller die Webcam von meinem normalen Handy, so eine ganz billige Lampe und dann so ein Also so viel zum Thema ne, so Greenscreen und so weiter. Und das ist auch heute, den, den Kurs verkaufe ich heute noch gut. Ich meine nur, wenn du halt noch heute einen neuen Kurs aufnimmst, dann würdest du das nicht mit einem Bettlaken machen.
1: Also ich glaube, das liegt einfach jetzt daran, dass die Digitalisierung, zumindest hier in Deutschland, vielleicht ist in anderen Ländern schon früher etwas mehr fortgeschritten, aber hier in Deutschland hat die jetzt ja echt einen Boost gekriegt durch, ähm, ja, durch Corona natürlich. Und dadurch sind auch viele Leute auf einmal auf die Idee gekommen, digital irgendwas zu machen. Und ich würde mal sagen, davor war das eher so eine kleine Raselgruppe oder so. Naja, so kann man es vielleicht auch nicht sagen. Aber es war einfach nicht, dass jeder sich extrem ähm, um Digitalisierung kümmern musste. Und ich glaube deswegen, weil das jetzt so viel mehr machen und es einfach so viel breiter geworden ist, sind ja natürlich die Anforderungen auch höher, ist jetzt so meine These.
0: Ja, das kann echt sein. Aber es ist immer noch... Zeit, also quasi bis die großen Firmen und die ganzen, bis sie das geschnallt haben. Es dauert noch ganz lange und jetzt kann man halt noch richtig absahnen online. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ja, teilweise auch Kunden, also das ist total interessant, weil du jetzt als Zuhörer, ne, du, hast, du bietest ja Online-Kurse und vielleicht höherwertige Sachen an, also Kurse und Coachings und das geht sage ich jetzt mal, die Bandbreite geht vom 10-Euro-Kurs auf äh, Udemy bis zum 2.000, 3.000, 4.000 Euro Coaching auf Digistore oder CopeCut. Das ist ja so eine riesen Bandbreite, die ich auch anbiete. Jeder Kunde, manche wollen einfach nur was, was Billiges, was in die Breite geht und was natürlich trotzdem gut ist, ja, und manche wollen was richtig Spezielles und richtig Hilfe und wollen richtig vorankommen. Die zahlen dann halt auch mal ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro. Und das Interessante ist, dass äh, teilweise, es gibt halt teilweise einfach Kunden und das werdet ihr alle wissen, wenn ihr schon mal Coachings verkauft habt, ob der Kunde unzufrieden ist, hängt gar nicht so sehr vom Preis ab. Es gibt Leute, die bezahlen 2.000 Euro oder so und sind total happy und sagen, boah, ich habe so viel gelernt und es gibt Leute, die bezahlen äh, für irgendwas 30 Euro und schreiben dann zehn äh, Seiten lange Bewertungen, äh, wie, wie schlimm der Kurs ist. Also es ist wirklich total faszinierend. Das hängt gar nicht so sehr vom Produkt ab, finde ich, sondern halt von, dem, von der Person, die dann halt sehr das konsumiert. Und ich habe das Gefühl, dass manche Leute sich das angewöhnt haben, dann noch so ein bisschen unverschämter zu sein.
1: Man kann es vielleicht sogar fast so sagen, dass ich meine, wenn das zum Beispiel sehr, sehr günstig ist, dann sind die Leute, geben auch beispielsweise schlechtere Bewertungen, als wenn die was Teureres kaufen, weil man sich ja selber, auch wenn man viel zahlt, äh, sagt man sich ja auch selber, ich habe was Gutes gekauft <lacht> und möchte das ja dann auch mit einer Bewertung oder so bestätigen. Oft sind ja diese Billig-Sachen ja. sogar schwieriger, sage ich mal, oder da sind die Ansprüche, komischerweise sogar höher.
0: Ja, das ist total paradox. Also ich verdiene ja immer noch das meiste Geld mit meinen billigen Kursen. In Anführungszeichen. Deswegen will ich ja gar nicht davon abraten oder so. Ne? Also das ist wirklich immer noch sehr zu empfehlen. Aber manchmal ist es wirklich komisch. Wenn man dann sieht, dann jemand kauft einen Kurs für 15 Euro äh, und schreibt dann eine schlechte Bewertung, weil irgendwie, weil die, ähm, eine hatte sich mal beschwert, weil die, ähm, der Kurs war auf Deutsch, er wollte aber englische Untertitel haben. Und hat sich dann beschwert. Oder manche Leute beschweren sich auch, weil sie, ähm, weil sie irgendwie die Bildqualität schlecht ist oder so. Ne, weil sie sagen: Ja, das ging auf meinem Browser nicht. Und dann, also solche Sachen, da, denkst, da, da, da packt man sich manchmal echt so ein bisschen an den Kopf. Ne, und das, das hat man natürlich dann auch, wenn man den Kurs über seine eigene Webseite verkauft, besser im Griff. Ich hatte heute wieder den Fall, Jemand hat einen Kurs von meiner Webseite gekauft für ein paar hundert Euro, ne? also einen guten Kurs und er hat halt auch dementsprechend gekostet. Und dieser Kunde hatte Probleme mit den ähm, Zugangsdaten, also irgendwas muss da schief gelaufen sein. Das heißt, er hat sich eingeloggt und hat den Kurs nicht gesehen. Ist ja klar, dass das erstmal ein Schock ist. Ne? Du hast gerade ein paar hundert Euro bezahlt und es ist kein Kurs da. Und anstatt, was hättest du da gemacht an der Stelle?
1: Ja, ich hätte halt versucht, den ne, dem dem Verkäufer anzuschreiben.
0: Genau, du hättest gesagt, hey, sorry, ich habe gerade was gekauft, ähm, ich kenn, ich komme nicht drauf, hier ist ein Screenshot, kannst du dir das mal bitte anschauen, ne? weil äh, ich will das jetzt auch sehen, ne? ich habe bezahlt, ich will das jetzt auch sehen. Er hat aber so einen ganz langen Brief geschrieben, so von wegen, ja, ähm, ich hatte so einen guten Eindruck von dir auf YouTube und jetzt auf einmal funktioniert das nicht und also der hat wirklich jetzt direkt davon ausgegangen, dass er über den Kopf, äh, also über den, wie heißt es nochmal, äh, über den Tisch gezogen wird und ähm, ist quasi einfach mal davon ausgegangen, dass wahrscheinlich das da ein Betrug vorliegt oder so und ähm, dann, äh, ich habe dann natürlich die Mail rechtzeitig beantwortet und gesagt, hey, ähm, sorry, ich habe jetzt mal hier alles angeguckt, ich habe dir ein neues Passwort gegeben, guck es dir nochmal an, hier sind die Screenshots, so müsste das bei dir auch aussehen und wenn nicht, ist doch kein Thema, dann klären wir das halt. Aber der ist halt direkt mit dieser Grundannahme reingegangen, irgendwie, ja, ich werde wahrscheinlich betrogen, weil anscheinend ist ja doch kein Kurs da und mein Geld ist aber weg ne? und ähm, ja und bei, bei zum Beispiel bei den Plattformen wo man eine Bewertung abgeben kann, hätte er direkt ein Sternbewertungen gegeben die ich nie, nie wieder wegkriege ne? also, und so kann ich das halt selber regeln und kann sagen hey du wir klären das unter uns ich regel dir das alles wenn du dann immer noch unzufrieden bist schreib mich an wir klären das einfach und dann sind alle glücklichen zufrieden. Ne?
1: Das stimmt, weil ansonsten hast du ja eigentlich immer nur die guten Bewertungen, also die Testimonials oder so, die man selber sich aussuchen kann und dann unter seinen, ja. in seiner Webseite dann aufführen kann. Aber wenn jemand mal unzufrieden ist, sieht das natürlich nicht derjenige, der dann kauft. Ne?
0: Genau, genau. Das, kann, das ist natürlich der Vorteil auch für mich als Anbieter, weil ne, wenn jemand unzufrieden ist, kann ich das mit dem klären. Und wenn der da einmal die Bewertung abgegeben hat, oftmals vergessen die Leute, die dann hinterher wieder rauszunehmen. Und das ist manchmal echt doof. Oder da war letztens eine Frau, die hat einen Kurs von mir gekauft für 10 Euro oder so auf Udemy. Und, und ihr hat was gefehlt, was aber auch nicht versprochen war. Weißt du? Also sagen wir mal, du kaufst einen Kurs über und, und dir fehlt etwas, was in dem Kurs nicht drin ist. Es war aber auch nicht auf der Landingpage angegeben. Also konnt, konnte man gar nicht erwarten, dass das kommt. Und die war so unzufrieden und da habe ich ihr gesagt, so, ja, es tut mir leid, aber keine Ahnung, willst du dein Geld zurück? Nee, will ich nicht. Und dann sage ich, ja, okay, dann, was fehlt dir denn für eine Lektion? Ja, die und die. Da habe ich gesagt, ja, ich habe gerade keine Zeit, das zu machen, aber ich kann mal in meinem Netzwerk fragen, ob irgendjemand vielleicht eine Lektion machen kann zu diesem Thema oder ich kann jemanden bezahlen, so einen Freelancer oder so, dann kann er das machen, äh, was hältst du denn davon? Und dann sagt sie, nee, ist mir egal, ich habe schon eine schlechte Bewertung abgegeben, für mich ist das Thema jetzt erledigt. Ja, und dann hat sie halt wirklich eine schlechte Bewertung gegeben, die ich jetzt auch nicht mehr wegkriege. Und das ist natürlich gemein, dann habe ich mich da schon reingehangen, habe der beantwortet, habe ihr Hilfe angeboten und die wollte einfach nur beleidigt sein. Und das, sowas kannst du besser regeln, wenn du halt Kurse verkaufst über deine eigene Plattform.
1: Ja, deswegen hat es auch echt einen Vorteil. Und ja. der Vorteil ist auch, denke ich, wenn man eine eigene Plattform hat, dass man auch die Leute, die dann kaufen, die sind ja auch schon sehr ausgewählt und man braucht stimmt. halt einfach ein bisschen länger Zeit, die auch natürlich zu, ähm, zu finden und zu bekommen sozusagen. Aber der Vorteil ist halt dann, dass dann auch die Erwartung stimmt. Und das ist halt, wenn du natürlich jemanden schnell rumkriegst sozusagen oder die wollen halt gerne kaufen, dann lesen die sich gar nicht durch was da eigentlich alles in diesem Kurs drin ist oder ja, wie auch. die, die schauen dir auch keine, keine Vorlektionen an oder so und haben dann eigentlich eine ganz andere Vorstellung, was da in so einem Kurs drin sein sollte. Und dann, und dann kriegst du natürlich eine schlechte Bewertung. Das ist dann schon besser, wenn du halt deine eigene Plattform hast, deine eigene Zielgruppe hast, deine E-Mail-Liste, die dich schon kennen, die sind einfach viel, ja, sag ich mal, ja, besser drauf. <lacht> Na, auch dir gegenüber halt einfach. Und die, die wollen ja dann auch die Produkte haben von einem und so. Das ist schon echt besser ja. irgendwie. Und bei
0: dem. Und ich, noch eine Sache noch, weil wir jetzt echt schon lange reden, fällt mir gerade auch für unsere Verhältnisse. Ähm, oder wolltest du. Nee. Also ähm, ich glaube auch, dass dann manche Leute sagen, äh, hey, wahrscheinlich hat er mich betrogen. Das liegt gar nicht so unbedingt daran, dass die Leute irgendwie krass oder böse sind, sondern vielleicht sind die wirklich zu oft betrogen worden. Es gibt ja viele Kollegen, äh, halt Online-Marketing-Kollegen, die halt Sachen machen, die halt grenzwertig sind. Also anders kann ich das leider nicht sagen. Ich habe zum Beispiel von einem Kollegen von mir, ich kaufe ja auch Sachen von Kollegen. Auch erst einmal, weil es mich interessiert, aber auch, weil ähm, was vielleicht wissen wir, wie der Funnel funktioniert oder so. Und dann habe ich ein Hörbuch gekauft und dann stand da so, ja, das Hörbuch ist noch in Arbeit. Das war kurz bevor wir in die Schweiz gefahren sind im Sommer. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, ich wollte mir das Hörbuch doch anhören auf der Fahrt. Dann stand da, das Hörbuch noch in Arbeit und das, das ist jetzt ein halbes Jahr her, das ist immer noch nicht fertig. Ne? Und das ist sehr klar, dass dann die Leute denken, wenn er vorher was bei dem gekauft hat, dass sie dann denken so, ja, ist ja bin ich mal wieder auf den Betrüger reingefallen. Weil für die Leute ist es natürlich Betrug, ne? Ja, ja, ist ja auch Klar. Ja, ne, rechtlich, keine Ahnung, aber moralisch fühlt man sich natürlich über, weil du denkst dann so, ja toll. Und dann, dann wie kriege ich jetzt mein Geld zurück und so, ne? Naja, okay Leute, dann äh, würde ich mal sagen bis morgen, oder?
1: Genau, bis morgen. Danke fürs
0: Zuhören. Jo, danke, ciao. Tschüss.